0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 19 de junio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México Sol Azteca Tricolor Cambios a su política de alianza alista el PRD para quitar el candado que le impide coaligarse con el PRI. José Ángel Ávila, integrante de la dirección colegiada del Sol Azteca, confirmó que discuten el ajuste para poder aliarse al tricolor en la elección intermedia de 2021 porque es parte de la transición democrática y es un partido que hay que tomar en cuenta. Operación Cicatriz Llamado a la reconciliación entre la 4T y la IP, lanzó Ricardo Monreal, líder de la JUCOPO del Senado, ayer ante integrantes de la Concamín, Encabezados por Francisco Cervantes, destacó la prudencia y amor a México de la empresariado nacional y urgió a cambiar la relación entre el gobierno y el sector privado porque los necesitamos a ustedes. Nuevos encargos quien ya tiene otro encargo es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió adelantar cuatro meses las pensiones a los adultos mayores. Por ello, el funcionario que anduvo ayer por su tierra natal, Hidalgo, en la gira presidencial, se puso a hacer sumas y restas para que le cuadren los números. Fecha para los 43 nos cuentan que los padres de los 43 de Ayotzinapa ya recibieron la fecha en la que el subsecretario de SEGOV, Alejandro Encinas, les entregará avances sobre la indagatoria. Será el próximo 26 de junio, de acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas. Nos cuentan que uno de los señalados será Tomás Herón, ex titular de la AIC. Pancho el Donador Completamente recuperado del COVID-19, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se convirtió en el primer donador de plasma en el Estado. Para ello, acudió a las instalaciones de los servicios de salud de la entidad y lo acompañó también para donar el subcoordinador general médico de esa institución, Luis Juan Hostos Mondragón. Será que se publique en el periódico 24 Horas. NAIM ENTRE EL REMATE Y EL REUSO El pasado 18 de diciembre, 24 horas, informó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México vendería el acero Tezontle y basalto de lo que sería el NAIM Texcoco. Finalmente ayer salió la convocatoria. Se presentaron las bases para la venta de 40.000 toneladas de acero. Para el basalto había alguna empresa de concreto interesada y parte del tesontle se irá a la península de Yucatán para el Tren Maya. Dicen que el reciclaje de este material representa un ahorro para la mega obra de la 4T. ¿Será? Tiro de salva. Dicen que la denuncia contra Jacob Polemski por parte de Morena por su probable participación en el pago de 395 millones de pesos a dos empresas inmobiliarias por obras inexistentes interpuesta por la dirigencia de ese mismo partido, difícilmente procederá, ya que la ventanilla adecuada está en el INE. Vendría siendo algo así como un tiro de salva. ¿Será? Primero las farmacéuticas extranjeras. A quienes saben del tema, les preocupa el dictamen elaborado por la Comisión de Economía que preside Gustavo Madero en el Senado y quien hoy tuvo el primer contacto con la industria farmacéutica nacional. La videoconferencia duró una hora y sirvió para informar que el dictamen ya está listo para ser presentado al Pleno el próximo jueves. En la reunión estuvo Arturo Mireles, Juan de Villafrance, y el abogado de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Guillermo Solórzano. Nos comentan que ahí, Madero y su secretario técnico informaron a los laboratorios mexicanos que no hay forma de modificar el dictamen, que lleva un sentido de apoyar a la industria extranjera sobre la nacional. ¿Será? La ventaja de la educación digital nos detallan que los sistemas en línea o mixtos de educación que tuvieron que fortalecerse o desarrollarse en algunos casos desde cero por la emergencia del COVID-19, abren la oportunidad para resolver añejos problemas de las universidades públicas. Los miles de jóvenes que no aprueban los exámenes de admisión, como ellos mismos se hacen llamar los rechazados. En Puebla, por ejemplo, nos dicen que la Universidad Autónoma del Estado que dirige a Alfonso Esparza Ortiz, presentó ayer un plan para que en el mediano plazo todos los aspirantes a la educación superior, aún con puntaje bajo en las pruebas de selección, sean admitidos para que puedan cursar su carrera universitaria en modalidades digitales. Ventajas que da la figura de la autonomía. ¿Será? Se alistan para el extraordinario. Nos dicen que en San Lázaro ya convocaron al personal a que se realice entre 21 y 22 de junio las pruebas de COVID-19, con motivo del periodo extraordinario. Las pruebas, nos comentan, serán obligadas para todo el personal que acompaña a los legisladores como choferes, secretarios y asesores. Y los diputados también se harán la prueba. La intención es blindarse y evitar cualquier riesgo de contagio. ¿Será? Tiraditos, que se publica en el diario réplica Expediente Cerón toca al círculo de Álvarez y Casa. Alguien cercano al senador Emilio Álvarez y Casa, de nombre Eliana y apellido García, debe estar en la zozobra con la orden de captura girada contra Tomás Cerón por su presunta responsabilidad, en la desaparición forzada y tortura de los normalistas de Ayotzinapa. Cerón era titular de la Agencia de Investigación Criminal y Eliana era subprocuradora de Derechos Humanos. Los dos cuidando la espalda de Murillo Karam, sin importarles el paradero de los jóvenes estudiantes. Y eso lo, la tiene muy presente la 4T. Economía, juez y parte. Quien ahora jugará un papel de juez y parte es la Secretaría de Economía de Graciela Márquez, pues como es sabido, se encuentra en discusión diversas leyes que serán reformadas por la entrada en vigor del TEMEC. Una de las más polémicas es la Ley de Infraestructura de la Calidad, pues el proyecto presentado por la Dirección General de Normas contiene diversas inconsistencias, mismas que hicieron notar especialistas técnicos de la IP, quienes llevaron a cabo mesas de discusión con senadores de, diversos, de diversas comisiones y que ahora se vieron sorprendidos, pues trascendió que quien realizará el predictamen de aquellas charlas es ni más ni menos que el titular de esta dirección, Alfonso Guati. ¿Habrá mano negra? Aplazan sesión de junta de gobierno de Notimex por incumplimiento de San Juana la Junta de Gobierno de Notimex, que preside Víctor Fernández Peña, aplazó la sesión programada para este viernes hasta el próximo 26 de junio. La razón fue el incumplimiento en la entrega de expedientes solicitados a su aún directora San Juana Martínez, entre los que destacan el informe anual 2019, documentos sobre la situación de la huelga, las posibles soluciones al conflicto, e informe de la situación de los corresponsales y la conservación de la fonoteca histórica de notimex al parecer la región montana estaba más entretenida con los bots y pleitos con periodistas que con su labor en la agencia en san lázaro pruebas contra covid a discreción diputados no empleados sí en san lázaro la sanidad tiene niveles y no todos están obligados a cumplir. El secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cummings, informó que las pruebas de COVID-19 no serán obligatorias para los diputados, pero sí para sus choferes, asesores o secretarias. ¿Será acaso que este virus no brinca el petate de los legisladores? Un día negro para el Presidente. Ayer el presidente de Estados Unidos tuvo que enfrentar nuevas batallas. Por un lado, el rechazo de la Suprema Corte de acabar con el programa DACA que protege de ser deportados a 700.000 jóvenes, la mayoría de ellos mexicanos. Por otro, la inminente publicación del libro de su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, en el que según adelantos publicados en la prensa estadounidense se acusa al mandatario de pedir a China que interfiera en las elecciones de 2020 y de armar planes para intervenir militarmente Venezuela y sacar a Nicolás Maduro del poder pero esto no es todo el magnate también tuvo que asumir la censura de Facebook a su campaña La gran carpa que se publica en el Economista Rueda de la Fortuna La bancada del PAN en la Cámara de Diputados consideró que el Premio Nobel de Química Mario Molina debería formar parte del Comité Técnico de Especialistas encargados de la Estrategia Sanitaria contra el COVID-19 en el país. El diputado Iván Rodríguez Rivera mencionó que existe un camino viable para frenar la ola de contagios y hospitalizados en el país. TASAS VOLADORAS La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la disposición del Código Civil de Est del Estado de Jalisco que establece un plazo de un año de espera para que las personas divorciadas puedan casarse de nuevo. El máximo tribunal explicó que esta vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual, señaló, permite a los individuos autodeterminarse en la elección de su proyecto de vida Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma por lo visto en Segalmex la conazupo de la 4T no solo el frijol tiene gorgojo, luego de diversas denuncias en su contra por supuestos manejos irregulares renunciaron como director de administración y finanzas a René Gavira Segreste el organismo que encabeza el salinista Ignacio Valle, se supone que es un puntal de proyecto para el campo del gobierno federal. Pero en los hechos ha venido acumulando tropiezos. Y en varios de ellos, dicen, tuvo mucho que ver el cesado Gavira. Desde favorecer a coyotes, hasta comprar a empresas fantasma cargamentos de leche con cucarachas. Para tener una idea del tamaño del botín, perdón, del valor de esa posición, solo para el programa de precios de garantía, arriba y adelante, Segalmex recibió este año un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Además, se sabe que Gavira Segreste andaba negociando desde ahora con Movimiento Ciudadano la posibilidad de una candidatura para el próximo año. No está claro si buscaba una oficina ejecutiva o una curul con fuero. Como en el imaginario de la 4T, lo peor de la pandemia ya pasó, ya el presidente ya le dio por pasearse, ¿por qué, no lo iban a, ¿por qué no iban a plasearse los secretarios del gabinete? A más de uno llamó la atención que Arturo Herrera acompañara a su jefe en la gira por Hidalgo. Con eso de que el titular de Hacienda es de aquellos rumbos, los malpensados se preguntan si Andrés Manuel López Obrador está planeando ponerlo a competir en 2022 por la gubernatura. Y es que no solo lo acompañó en la mañanera cerca de Pachuca, sino que participó en un acto sobre inversión en escuelas en, en San Agustín, Tlaxiaca. Los que saben cómo se hace la barbacoa en Actopan, Dicen que Morena la tiene cuesta arriba en las elecciones hidalguenses, pero que es un verdadero primor escuchar los elogios del gobernador prista Omar Fayad al gobierno federal. La salida de Mónica Maxise del CONAPRET resulta grave de entrada porque obedece a un capricho de la familia presidencial, seguido de una intensa campaña de ataques descalificaciones y hasta insultos de parte de los voceros oficiosos del lópez obradorismo a eso hay que sumarle que tras orillarla a renunciar el ala dura de los ultras del régimen ganan otra posición para sus intereses políticos e ideológicos quitando a una especialista en el tema de los derechos humanos esto es la 4t la encargada de prevenir la discriminación terminó siendo víctima del acoso institucional. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal Tres renuncias de mujeres para AMLO en un día Ayer circuló la versión de que luego del desconocimiento presidencial de la que fue objeto la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mónica Maxice, presentó su renuncia. Nos aseguran que esa versión es falsa, todo indica que doña Mónica sí dejará hoy el cargo, pero porque le pidieron su dimisión. Hoy se reúne la asamblea consultiva del CONAPRED y existe la posibilidad de que ahí se concrete la renuncia de doña Mónica luego de dos días de metralla del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la utilidad y eficiencia del consejo y mostró su molestia por el hecho de que esa dependencia invitara a un foro sobre racismo y discriminación, al youtuber Chumel Torres, quien se burló de su hijo menor de edad y ya entrados en renuncias de organismos, nos aseguran que hoy mismo también se oficializará la dimisión de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez, quien ha señalado que los recortes presupuestales han puesto en riesgo la operación de esa dependencia. Y para cerrar, también renuncia la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurel. Tres mujeres en 24 horas. Una gira muy atropellada. Nos comentan que si hay un calificativo para la gira presidencial que hoy llega a su fin, ha sido accidentada y atropellada. El lunes en Jalapa, al salir de su conferencia de prensa, familiares de desaparecidos rodearon la camioneta del mandatario, para intentar hablar con él, y ante el fracaso de su petición, a algunos de ellos le reclamaron a gritos que a ellos no los atendía como lo hizo con la madre del capo Joaquín Guzmán Loera, encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Ayer se conoció un video donde se muestra que el martes pasado, 24 horas después de lo ocurrido en la capital veracruzana, el conductor de una de las camionetas que acompaña al convoy del presidente aventó en una carretera de Tlaxcala a un joven que seguía al mandatario, pero no se detuvo para ver su estado de salud. Y también ayer, al salir de su conferencia de prensa en Hidalgo, personas rodearon la camioneta del mandatario para entregarle peticiones y un hombre de la tercera edad en muletas cayó cuando trataba de entregarle una solicitud en la que pedía ser incorporado al programa de personas con discapacidad. La buena noticia para el mandatario es que hoy termina su gira, aunque no dude que alguien quiera sacar del sombrero otro documento confidencial y ultra secreto para demostrar que estos incidentes fueron provocados por los adversarios de la autollamada Cuarta Transformación. Aprueba la legalidad en el Senado El caso de la senadora morenista Marta Lucía Mícher Quien fue objeto de violencia política Llegó hasta la OEA Y un comité pide al gobierno federal y al Senado Castigo a quien tomó y difundió una imagen de la legisladora Que por error mostró su torso desnudo en una reunión virtual de trabajo El grupo que tuvo acceso a la transmisión fue pequeño entre ellos senadores por lo que el caso de doña Marta Lucía pone a prueba el apego a la alegridad en el Senado donde por cierto su fracción es la mayoría debería estar comprometida a exhibir y castigar a quien filtró las imágenes de la legisladora Ramírez contra Polensky, Los rounds en Morena Y si pensó que en Morena ya lo había visto todo Luego de que el actual dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, acusó ante la Fiscalía General de la República a la secretaria del partido, Jacob Polensky, por un presunto daño patrimonial al partido, caso que será turnado a la Fiscalía Anticorrupción, ahora Doña Jacob asegura que no pretende dejarse y presentará también una denuncia por daño moral. Mientras llega la hora de subirse al ring para pelear con la oposición, los dirigentes hacen rounds de sombra, de sombra entre ellos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 19 de junio de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones habidas y por haber. Y por cierto a todos los que son papás, feliz día del padre este próximo domingo. Excelente fin de semana.